0: Más adelante en este episodio.
1: Dizzy sí, güey. Sí duele, güey. Dizzy es uno de los personajes que dices, chingado. ¿Quieres que te caiga? Es que es que demasiado desmadre, güey.
2: Dizzy, güey. Sí. sí, sí es, 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 es la amiga buena onda que, que, luego, que to, luego todos tenemos. Pero aparte, esta está buena y quiere contigo, güey. O sea, ¿qué más quieres, güey? <risa> y por andar empelotado con otro tiras a León, güey. Ya cuando acuerdas, chingado, le hubiera hecho caso, güey. Sí, ya ven cómo si estamos bien pendejos. es pues, cosa de nosotros. <risa> ¿no? desgraciado, güey. No es mentira, sí estamos muy güeyes los hombres. Bueno, y fíjate que curiosamente mi parte favorita de la novela también involucra a DC, güey. Mi parte favorita de, de la novela es precisamente el primer, el primer capítulo, güey. El primer capítulo nos cuenta, así como en la película, una batalla. Nada más que en la novela hay más, eh, al menos una raza más de alienígenas que se parecen mucho a los, este, a los humanos, solo que están más eh, huesudos. Así les llaman, de hecho, huesudos. O sea, este, no tienen tanta carne. Sí, huele, agüe, yo no te estoy diciendo
0: sí. nada, Conan.
1: Uh. <risa> un saludo para todos nuestros amigos los delgados, para todos los flacos. No vamos a hacer el clásico chiste fácil de es que Venezuela, no, no, no. No vamos a hacer eso, aquí no hacemos esas cosas, por favor. Tengan control, chat, tengan control. No. Por favor.
2: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué Película Leo? El podcast en el que hablamos de las películas que nos gustan y las novelizaciones que se hacen de ellas. Solo que el día de hoy no es una novelización, es la novela original de la cual sacaron la película. Y el día de hoy hablaremos de un gran clásico del cine de finales de los 90. El día de hoy les traemos Starship Troopers, película de ciencia ficción conocida en Latinoamérica como Invasión, y las Brigadas del Espacio en España, que curiosamente en España tiene el nombre pues más correcto a cómo se llamaba, o se llama el, el, el libro. Es una película de ciencia ficción militar dirigida por Paul Verhoeven, escrita por Edward Neumer, eh, pero Neumeyer, y protagonizada por Casper Van Diem, Michael Ironside, eh, Diana Mayer y Denise Richards. Estrenada el 7 de noviembre de 1997. Y, obviamente, basada en la novela Tropas del Espacio, publicada por Robert A. Heinlein, en nada más y nada menos que 1959, cabrón. Chingensas ahí. Esto, hago, re, hago, hincapié en esto por todas las cosas que vamos a estar hablando, que son muy, muy futuristas, y este cabrón se les inventó. Pero antes, ¡Tío Murphy! ¿Cómo estás esta noche?
1: ¿Qué tal gente? Feliz, feliz, encantado. Primeramente, todo esto estamos esperando, bueno, lo estamos esperando porque, bueno, es, es el cumpleaños prácticamente, fiesta de cumpleaños, especial de cumpleaños de buen Conan para todos aquellos que le quieran dejar una felicitación en nuestras redes. Muchísimas gracias por participar aquí, el bueno VIEC que se encuentra con nosotros. Gracias. Gracias por la, la participación. El día de hoy, la verdad, yo ando muy emocionada porque es un tema de una película militar. Digo, sabemos mucho que le gusta el tema a Conan del, del tema militar en sí, de las cuestiones, Digo, lo hemos hablado anteriormente, es un fan de Warhammer, es un fan de algunas franquicias de marines espaciales. Y yo creo que esto es como, no el papá pero sí un presente muy, muy fuerte de, de las sagas, sobre todo entre paramilitar, entre las cuestiones espaciales. Yo la verdad tenía tanto de no haber visto la película, tenía tanto de no comentar acerca de ella, que es un tema que se tiende a olvidar con el tiempo, pero cuando lo revives te das cuenta que hey, teníamos un muy buen género ahí, tanto literario como de películas y videojuegos, que hay otras franquicias que lo supieron explotar más, pero Starship Trooper, yo creo que tiene ese, ese lugar especial en el corazón de todos, entonces sean todos bienvenidos, quédense porque esto se va a poner bastante chido.
2: Yes, yes indeed. Y tenemos de invitado a nuestro queridísimo amigo, casi hermano, Obiek ¿Cómo estás, Obiek ¿Qué onda, qué onda, hermanos? Conan,
0: tío Murphy, pues muchas gracias primero que nada por la invitación, eh, pues felicidades atrasadas, aunque te felicitamos en el día, mi buen Conan. pero pues <risa> sí. estamos aquí, muchísimas
2: gracias, muchísimas gracias por la invitación de nuevo, hermanos. No, al contrario, muchas gracias a ti por, por estar aquí. Y bueno, pues sí, como dijo este tío Murphy, aquí este episodio es, digamos que es el cierre oficial de las celebraciones por mi cumpleaños, este, que fue la semana pasada recientemente. Este, y pues sí, estamos hablando, así como el año pasado estuvimos hablando de Conan, eh, Conan el Bárbaro, eh, en el especial de mi cumpleaños. Bueno, pues esta vez tenemos otro de mis... Eh, aquí, bueno, ya no es un personaje favorito, sino más bien una de mis obras favoritas. Mi, mi obra favorita de todas de, de literatura de ciencia ficción militar, porque hay más géneros de, de, de ciencia ficción pero bueno, antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios, además puedes apoyar a través de Paypal, eh, Stream Elements o Streamlabs. Por pues lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos, a huevo que sí. Ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, eh, antes de comenzar me gustaría preguntarles, digo, antes de hacer hablar de la sinopsis, ¿ya habían visto esta película antes? ¿Sí o no? ¿O cuándo fue la última vez que la vieron? Obviamente. Bueno, como les
0: comentaba, esta película yo la acabo de retomar hace que fue una semana, Prox. Le acabo de dar otra pasada ayer, antier, pero como les platicaba, este, yo estoy segurísimo que la vi de huerco. ¿sí? Estoy segurísimo que la vi de huerco porque cuando la estaba este, retomando, que la estaba volviendo a ver, había escenas... Que, que yo ya sabía que ya traía la noción de que la había visto pero te digo, a haber sido hace añales que no la había visto pero traí la referencia o sea, la verdad, para la época que fue a
1: huevo la tuvimos que haber visto Sí, estas es esas películas que alguna vez la pudimos haber visto en la infancia porque la pasaba mucho en televisión abierta, sobre todo sí, ya en los 2000, era como verla no diría que de relleno, pero era, era un sabatino de esas en la tardecita del sábado que aproximadamente lo estaban proyectando y que te preparaban a la antesala para un no sé, para una un semana, estreno, exacto Para cualquier cosa que, que pudieran poner en horario estelar, siempre era como un calentamotores, muy buena, muy buena para eh. la época eh, también de haberla visto, yo creo que la pude haber visto, no diría que en mi infancia tal cual, digo, como lo hemos dicho, la película es del 97. Yo creo que en Televisión Abierta habrá llegado a partir del año 2000, 2001, si nos vamos ahí en los alrededores. Yo creo que la vi en aquellos años de secundaria.
2: Sí, sí, a huevo. Bueno, yo en mi caso, esta película, siempre que hablo de esta película siempre cuento esto. Esta película yo la fui a ver al cine siete veces, güey. Siete
0: cabrón? veces.
2: Para pa 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 empezar, no debía haber podido ir al cine. Yo tenía 14 años cuando salió esta película. Y la película, además de tener un chingo de violencia, tiene muchas escenas de desnudos. Sí. sí. Este, y como les digo, realmente no me deberían de haber dejado de entrar al cine. Muchas gracias a, 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 sí. a, a Cinépolis que me dejó entrar sin pedirme <risa> identificación. Per perdonen
1: por lo que le hice a sus asientos y a los respaldos de la sala desde ese no, entonces los asientos no fueron los mismos cara. 14, bueno. tenía 14 años, era entendible aquí, capitana, hey, everybody, happy birthday, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños querido Conan,
2: feliz cumpleaños a ti saludcita mi Conan, Bien, felicidades, usted. yo con agua porque no tengo Pache hoy, pero va este, Sí, les digo, y nada más dejé de ir, o sea, pude haber intentado verla más veces, solo que mi padre se dio cuenta de que había visto, no sé, no me acuerdo cómo se enteró, pero se dio cuenta de que vi la película ya siete veces y ya no me dio dinero para ir al cine. <risa> 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 no hubiera sido ver otra. <risa> bueno, pero bueno, fíjate, viéndolo de esa manera, puedes aplicar
1: un cine permanencia voluntaria y verla dos o tres veces en el mismo día, dude. Que, no para ser, esa, dude. que para esa época estaba muy de moda, sí. o sea, en la permanencia voluntaria.
2: Sí, que sea cine, permanencia voluntaria. Sí, a huevo. pero bueno, entonces, sí les digo, siempre cuento esta historia, este de que la película la fui a ver muchas veces y eh, no me acuerdo cómo me enteré de que existía la novela, o sea, que del libro sacaron la película y obviamente, pues luego, luego me fui sobre el libro y no mames, o sea, es como, es como si hubieras descargado un DLC. De la película, güey. O sea, contenido adicional, hasta con madre. O sea, la, la película tiene muchos elementos, cosas que cambiaron. Pero leer la novela, este, ahora sí, literal, como dicen, de que no, es que la novela es mejor que, que, que la película. No necesariamente, pero sí la película eh, de Starship Troopers tiene uno que otro detallito que cambia un poco el sentido original de la historia. E igual ahorita lo vamos comentando eso. Y, por cierto, para quien que no sepa, este también tiene un anime. Y tanto el anime como la película cambian algunas cosas con respecto a la, a la, a la novela. Y cómics. ¿Eh? Tiene, tiene a partir de aquí también tiene
1: cómics. O sea, tiene, una, sí. tiene un mundillo bastante amplio. ¿eh? Sí, de hecho. Y los videojuegos. Sí, no, los sí. videojuegos ya fue tema aparte, los videojuegos porque tiene, mucha, tiene mucho abarque los videojuegos en, en la saga Starship Troopers, digo si estamos hablando de una novela de los 50s para que todavía tenga una continuidad y una relevancia a partir Exacto. de los 2000, tiene que tener algo, tiene que tener algo sumatorio, o sea tiene que aportar algo nuevo y a final de cuentas yo creo que Starship Troopers sí lo hizo, pero fue como, como dice Conan, fue un DLC de un DLC de un DLC, o sea la historia solamente fueron sí. sumándole de una manera positiva por así decirlo.
2: Sí, de hecho bueno, eh, para quien no haya visto la película les, eh, o que no conozca esa historia, les comento una sinopsis. En una sociedad futura, se arengan a los estudiantes para que se alisten en el ejército y se conviertan en ciudadanos. Johnny Rico se alista para seguir a su novia para acabar participando en una cruenta guerra contra los insectos del planeta Kendatu. Tras la muerte de sus padres, a causa de un meteoro lanzado por esos insectos contra su ciudad natal, Buenos Aires. A los argentinos, y felicidades a Milei, que acaba de ganar la presidencia. Oye, bien, bien, bien pero sí, los nombres sí están muy muy latinotes, ¿eh? Sí, sí por ejemplo, y en Diego la novela Rico,
1: Carmen Ibáñez, sí Diciflores. Dici son, muy, son muy latinazos, digo, viéndolo de cierta manera, la primera vez que, que, dicen Ivo, que dicen Carmen y que se presenta en el tablero que decía C. Ibáñez, y yo,
2: oh. sí, de hecho en el anime le dicen Carmen Chita. Porque no está, no, no está doblada ni al inglés ni al español el anime, nada más está en inglés, le dicen Carmencita, a mi esposa le da mucha risa cómo lo pronunciaban. Pero trae es... esa
0: referencia, eso es bueno que hayan respetado hasta cierto punto esa referencia de que están en Latinoamérica, o sea, porque hay veces, ustedes saben que hay películas que a pesar que se vean en Latinoamérica te le ponen Smith. ¿Te le sí. los, a, los ah, eh, nombres y apellidos gringos a los desgraciados. Sí,
1: sí los hay, sí los hay en la película, sí hay, por ejemplo, el personaje Carl Jenkins, que es sí. este, que, que está en la... si sí hay americanizados, pero claro. metieron tanto latino que, se, que no se nota como cantinatural, se nota como una de esas colonias internacionales, donde ya hacen sí. mezcolanza ahí de estudiantes y se ve bien. digo, además, estamos hablando de que no pusieron cualquier país del arte, pusieron la Argentina directamente, pusieron de ahí. No recuerdo, ¿fue exactamente Buenos Aires? Buenos Aires,
2: sí. Sí, porque sí, Buenos contas, Aires.
1: No voy a hacer spoiler alert, pero le, le, hacen lo que,
2: le hacen lo que el gobierno aparentemente le está haciendo a Buenos Aires. No es su madre, bien duro. Sí, güey. Sí, no, y de hecho, como les digo, en la novela también hay muchísimos personajes este, que tienen apellidos latinos y nombres también. Digo, uno de ellos se, se apela Flores. Dizzy Flores. DC. Que, que aquí es el, el personaje que está ahorita en pantalla. Este, pero hay muchos más, de hecho mencionan mucho lo de que, por ejemplo, en, este, en esta sociedad futura todos hablan inglés estándar, pero mantienen ciertas palabras y ciertas frases de sus idiomas originales, te explican cómo se, se unieron todas las naciones, digamos, hay una, es una especie como de coalición, entonces por eso todos hablan el, el mismo idioma, sin embargo mantienen el suyo propio, eh, y eso, eso, está, eso está interesante la verdad. Pero bueno, entonces, eh, ya empezando con, eh, pues digamos, lo, lo, la carnita de la película, ¿qué les gustó de la película si Así a grandes rasgos?
1: Así, a, a modo grosso, la película, bueno, bueno con, tiene, tiene, es un precedente para las películas de, no voy a decir violencia espacial, porque suena muy tonto de reflejarla de esa manera, pero sí de guerras espaciales, ¿por qué? Porque... Tenemos efectos especiales bastante buenos para la época, te voy a decir que han envejecido un poco raros, no han envejecido mal, han envejecido raros porque son muy, muy, muy de la época, pero lo que me gustó, a modo grosso, así, tal cual a rasgos generales, es que es una historia que te va aganchando, te va aganchando, sí. te va metiendo, es raro como te la van contando para un punto en donde tú dices, te quiero saber más. Digo, tú mismo lo dijiste. Lo viste siete veces por una razón. Digo, no creo que solamente porque tenías 14 años y había desnudos. Espero que no seas el, el motivo. O que sea parte del motivo solamente. pero, pero creo que no, güey. No, pero sí, la película te va aganchando. Y para una mente joven, y sobre todo, bueno, porque nosotros venimos un poquito más de esa época te va llamando la atención en ciertos aspectos. Ahorita que decías de la literatura militar o la literatura de ciencia ficción militar, yo creo que es la entrada a un mundillo, porque si te ponen algo un poco más, más fuerte, más este, tipo Warhammer, más tedioso, más pesado, tal vez no te pueda llamar la atención. Yo creo que esto, digo, no comparándolo con la saga de Metroid, pero es como un buen inicio para partir a, de ahí con los géneros que te van gustando. Digo, lo particular, a modo groso, siento que es una, es una película introductoria a mi gusto.
2: Sí, de hecho,
0: muy buena, muy buena, todo bien? Yo, con lo que me quedo es, o sea, haciendo referencia para la época en la que fue la, la película, los efectos, los efectos que sí dices, ah, cabrón, o sea, para la época están muy bien hechos, muchísimos, como todo, o sea, de repente sale uno que otro que dices, ay, güey, aquí no, no, no quedó muy bien, y lo que tú quieras, pero los efectos están muy bien, como dicen, parte de la historia te va aganchando, y al momento que está por terminarse la película, dices, ay, cabrón, como que hubiera querido que hubieran desarrollado más la, la historia, güey. Sí, Parte lo... de la historia, o sea, que, que saber realmente más a fondo de cómo empieza todo lo de la inteligencia, de lo de los insectos y todo eso. O sea, realmente realmente sí, como, como dice el tío Murphy, o sea, sí, sí te va metiendo a, a ese mundo de, de ese tipo de de películas, o sea, de esa acción militar este, eh, eh, que realmente, pues a mí sí me gustó mucho, que realmente sí me gustó mucho y que sí te deja enganchado y como dices tú, a lo mejor de ahí te brincas a los animes o te brincas a la, a la novela como tal para investigar qué más hay detrás de todo eso.
2: claro. Sí, no, de hecho, y como les digo, la verdad es que tú ves la, la película y te quedas, como acaba de decir te quedas con ganas de, güey, no hay más. Sí, sí sí, sí, sí hay pero... más, está la novela.
1: Dice aquí, no? eh, me dice aquí, capitana, tío Marfin, no le hice con tu hijo, supongo que por ciertas imágenes. Fíjate que no tanto por eso, aquel andaba en exámenes y tú sabes que ahorita el estudio va primero, entonces le quitas unos minutillos y aquel se, se saca barras. Nice. <risa> ah, aquí, chango, Aloja, si lograron traer albitas de invitado.
0: A huevo, a huevo, ir hasta, traigo el cuello, cabrón.
2: Ay, Bienvenidísimo, chango. Chango. Bienvenido, Chango. Bienvenido, Chango. Gracias, gracias. Bueno, mira. <risa> Eh, a mí, mira, no voy a decir que esta fue la razón principal por la que me gustó, o sea, por la que vi la película tantas veces, pero sí es una de ellas, güey, son soldados futuristas peleando con putos gigantes, insectos gigantes, güey, ¿qué más puedes eh, ponerle a, a un morrillo para que se interese por una película o, un, o una serie, güey? Fíjate que también eso de los insectos es muy interesante por el simple
1: hecho de decir, vato, no están, o sea, no son hordas pendejas, güey, que vienen a, no, o sea, tienen una estructura, los hijos sí. de la fregada, güey, es un enemigo que realmente sí. tienes que temer, güey.
2: Sí, 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 porque no, te, no le temen a nada, güey, a nada. Me, me recuerda mucho, que, o, que incluso, incluso, los, o, que
0: incluso los soldados, perdón, discúlpeme, o sea, que incluso los soldados dicen, los subestimamos, cabrón. Sí, no, varias sí. veces, güey, varias veces, los
1: va a sí. Ese tipo, de, ese tipo de, de alienígenas me recuerda mucho a los orcos de Warhammer. de no Solamente nacen para morir, nacen para pelear y no tienen miedo a nada. O sea, no tienen otra razón ni motivo que la destrucción. Y siendo que ¿Eh? es, no, no es de ese tipo de alien, porque realmente tienen como que una estructura y tal. Es una misión más adelante de conquista.
2: Realmente la labor de los fregazos les vale madre. Es que mira, por ejemplo, ve esta imagen, güey. ¿Cómo no, cómo no quieres que un niño se emocione viendo este pedo, güey? Y que te siguen atacando, que se juntaban todos y le están dando su madre
0: y siguen dando frente y siguen disparando.
2: Y te digo, o sea, por ejemplo, alguien que, que vaya a, a leer, que quiera, perdón, que no quiera leer esta novela porque dice, no, es que, y esto se lo checaron mucho a la autora, a Robert A. Heinlein, dice, no, es que tu novela este, hace que, que, o sea, está romantizando el, el servicio militar y hace que los jóvenes quieran enlistarse en el ejército. No, y, no, durante... Tú, nada no, que
1: ver... No, de we. hecho, inclusive desde la película, desde el, la primera capacitación que están teniendo con, el, con este maestro, con Jim Bayak, bato, el vato ya viene mutilado. Cuando se están registrando, él ya no tiene piernas, no te están diciendo ninguna mentira. tienen un sentido del humor muy ácido y muy negro que se te puede pasar un poquito por la cabeza, pero nunca romantizan el servicio. O sea, no. sí te lo dicen. ah, que tu país te ponen una, yo creo que es una parodia en sí del, de la obligación militar y del orgullo del país. Para ser un ciudadano, pero siendo sincero, no te lo romantizan. De hecho, está al revés. El personaje principal ya está huyendo de él. Después de John Rico, ya está huyendo del servicio militar. Oye, ¿Sí? bueno, bueno.
0: Pero si te pones a verlo, yo, en, en base a eso, lo que dicen, sacaron. Hay lo que te pasan como anuncios en la película, de lo sí. que están televisando. ¿Do you Want to yo know le, More. To, ajá, ajá. Pero yo le saqué mucha referencia a las invitaciones que hacían cuando el tío Sam Sí. En la, eh, en la eh, época eh, del Tío Sam, porque hay, hay incluso un anuncio que, me, que se me quedó muy grabado, donde tienen hasta los chavillos que ya están este, animándolos a, a pisotear a los
1: insectos, a las cucarachas, güey. Sí. Es, esa es mi parte foreta de la película, donde el niño está haciendo el comercial, güey. Yo creo que es de lo más económico donde sale de que, y yo, y sale un huerquillo de que, hey, <risa> sí, güey, I'm doing no. my part. <risa> me too. Uh, <risa> sí, güey, huevo. ¡Hey, Don Keller, buenas, buenas! Me dijeron que hoy hablarían de mi comida exótica oaxaqueña. Así es, estamos hablando de tlayudas de chapulines. <risa> <digo. risa> oh, bueno, bueno. Patos de chapulines. Oye, pero es que ese es mi parte favorito donde hacen es ese comercial y es lo que dice de la referencia de los comerciales de Join the Army, de Uncle sí. Sam Needs You, y todo ese tipo de de apelaciones románticas, digo, siendo sinceros que a final de cuentas vuelo que es una parodia, no se lo tomen como romantizar un servicio militarizado, pero es una parodia muy fuerte porque son niños, güey, y literalmente están vestidos de soldaditos y ahí están puestos wey, y es como que yo también
2: hago un parte, y es como que no Ahora, no, 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 no. bueno, ahora, ahora, eso es en la película. Ni en el anime ni en la novela sale eso. Por, eh, por eso les decía que la película este, tiene ciertos detalles, son, son eh, en otro sentido a como Robert A. Heinlein realmente lo quería captar. Imagínense si a Heinlein le dijeron que esto no viene esto de lo de los niños ni nada de eso, le dijeron que su libro era promilitarista y extremista, eh, imagínense ahorita, güey, cómo, con los pinches progres, cómo están, cómo, cómo verían esta novela si fuera más popular, este, en la les digo, ¿y cómo, cómo lo, lo...? Ah, de hecho, cuando salió la película también, a Paul Verhoeven también lo acusaron de lo mismo. De que, no, es que tú eres promilitarista, le chingalo. Y él mismo, como acaba de decir el tío Murphy, güey, lo que hice es una puta parodia para que se dieran cuenta de lo ridículo que se ven Tres estas cosas. neuronas se ocupan, pero si nada más pasó
1: por la primera y se regresó a la boca, güey, estás bien, cabrón, güey. Es que sí se nota sí, demasiado exacto. que es una parodia. ¿por qué pones niños, güey? ¿Por qué pones los comerciales? ¿Por qué pones...? Para empezar... Para mí la parte más, más ridícula con un humor ácido y negro es donde se están registrando y la persona del registro ya estaba en silla de ruedas, güey, y a la persona exacto. que se les quedan viendo, y hacen esa toma enfocada a los muñones, güey, y te quedas, dude, ¿qué te están queriendo decir? No vas a regresar bien, güey, nadie regresa bien. No mames.
2: De hecho... Sí, de, eh, si, no es,
1: si no es físicamente, psicológicamente, hermano. Sí.
2: Y eso sí vuelves, güey.
1: Exacto, exacto. Sí, man, los que no vuelven, en, en paz descanse, no voy a dar mucho spoiler, pero ay DC. <risa> <risa> güey, no se lo merecía, güey. Jingado, bro. Yo tampoco no me
0: imaginé eso, cabrón. La, la no propaganda tocaba. que
1: la vida real es inexistente, guiño, guiño, esos mensajes subliminales. Iván Osh, dijo aquel. Dice Vistek, <risa> todo esto para obtener la ciudadanía. Eh, Vistek, eh, bienvenidísimo. Sí, viejo, es que realmente vemos más una necesidad de la población. ¿Realmente tú crees que la inversión que están haciendo sobre esos jóvenes atletas y soldados psíquicos no esté justificada para que sean medios militares?
2: Claro que lo están haciendo con esos medios, ¿Sí? <risa> en realidad, bueno, y como les decía en la novela, este se esfuerzan, o sea, de verdad se esfuerzan por hacer que este la gente no se enliste. Y de hecho, hay, hay una parte este, en la novela donde a, a este rico lo, lo golpean, güey, o sea, le, le dan lo agarran latigazos porque comete una falta, una falta muy grave sí. desde el punto de vista militar. Este, y le dicen a rico, nosotros eh, hacemos que el salir sea muy fácil. Es más, si tú te quieres escapar del campo de, de, de entrenamiento, no hay problema, nadie te va a perseguir, si en tus días de permiso ya no vuelves, nadie te va a seguir, nadie te va a buscar, porque no le conviene al ejército gastar dinero en buscarte, ya si regresas ya es otro pedo, pero nadie Ojo. va a ver por ti. Los targets de entrenamiento ese, de ahorita que lo dices
1: lo de Rico, los targets de entrenamiento están bien botanos, güey. Los monotes verdes. Sí, sí, ah, sí, sí, cabrón. Sí. ¿Qué ¿Qué falsote, los wey? láser
0: cómo los, los lanzan y todo esto, güey, es como que agarrando mala postura, hasta para tirar en un principio los entrenamientos para... y todo. Tiran y como dices, Stormtrooper,
2: güey.
1: Tiran como Stormtrooper. <ríe> pueden sí, sí, no atinar Sí, de hecho, güey. ¿Y Rico de nombre Rico o ustedes, viejos sabrosos? Ustedes. Ah, dijo que, que lebra. Ah, o sea, <ríe> Se llamaba, era, era Rico como apellido latino, se llamaba
2: Johnny Johnny Rico. De hecho, en la traducción del de anime, yo, hay un, hubo un episodio que no lo encontré en español, estaba en inglés, y le pusieron Juan. En, la, en, en el doblaje, bien. en el doblaje norteamericano. ¿Por qué Juan? Si se llama Johnny, Johnny. ¿Johnny Juan? ¿Johnny Juan? ¿Puede ser? Sí, no, obviamente, pero, o sea, es Johnny, o sea, siempre he sido Johnny, tanto en no, japonés lo conocen como no, Johnny.
1: No sé, porque quién sabe, digo, Tildame de loco, pero yo recuerdo que los apellidos en los dashboards eran nada más el prim la primera letra del hombre, que era J, y el apellido rico, por ejemplo, ca el caso de Ibañez sí. era C, Ibañez Tal vez Johnny era apodo nunca lo sabremos.
2: Puede ser, bueno, ¿Puede al menos en la novela no sé así, pero puede ser que es, ¿Puede eh? en, en, el, en la película sí. Hay Ahora, influencia latina, hay influencia latina. Sí, a huevo. Este, les quería leer el pedacito precisamente del que, hizo, que hicieron ahorita referencia donde está el güey, de, el que los recluta y que está todo sin piernas, güey. Pero nada más para que lo vean cómo lo pone Heinlein este, y que aún así lo, 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 sí en el libro, y aún así lo, lo tachaban de que este güey era promilitarista. Dice, la oficina de reclutamiento estaba al otro lado de una barandilla en la rotonda. Allí estaba sentado ante una mesa un sargento de flota con uniforme de gala tan refulgente como un circo. Llevaba el pecho lleno de cintas que yo era incapaz de descifrar, pero le faltaba el brazo derecho tan por completo que la chaqueta había sido cortada sin manga. Y al acercarse uno a la barandilla, se veía que no tenía piernas. Y luego, más adelante, este, después de que Johnny eh, hace el juramento, se le acerca este vato y le dice, si quieres, ah, tienes tres días, le dice, tienes tres días de permiso, si quieres ya no vuelvas, nadie te va a ver feo ni nada. ¿Por qué crees que me ponen a mí aquí? Para mostrar a los jóvenes lo que el ejército te hace. Dude. O sea,
1: chingado, ¿qué tipo de propaganda quieres, quieres desplegar con eso? Güey?
2: <ríe> no sé, güey, pinche no.
1: gente loca,
2: güey.
0: <ríe> no, o sea, no, 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 no tendría sentido que estuvieran invitando a, a que te unieras, güey, Porque no. te están mostrando el lado realista de lo que podrían ser las circunstancias de enlistarte, güey. Ajá, sí,
2: exactamente, güey.
0: Y es donde sale, lo, como, como bien lo dice el tío Murphy, o sea, lo están aventando como parodia, güey. Lo estoy ¿Sí? aventando como parodia, o sea, no realmente como, como el estar apoyando el, el, el
2: tema de que te enlistes a, a, al ejército, vaya, como tal no es una huevo, está con madre aquí de hecho, sí. más adelante, ya cuando Johnny este, pues ya se vuelve a encontrar a este señor el vato trae unas prótesis de, de o sea, cuando está, está haciendo lo de las firmas está haciendo, digamos, el teatro de mira güey, estoy todo mutilado ya cuando la gente ya no lo está viendo el vato se pone prótesis para caminar y andar pues normal en el eh, en, pues, eh, digamos en la vida el vato no tiene silla de ruedas ni nada ya la sociedad ha avanzado tanto este, en la medicina y así que el vato ya puede caminar con, con piernas robóticas. Pero estás, de
1: acuerdo, ¿Estás de acuerdo que si hubieran puesto eso tal cual durante el reclutamiento, sí estaría saliendo de una propaganda militar como insertando sí. la idea de que, ah, mira, es que vamos a sustituirte esto, vas a ser prácticamente biónico, hashtag sí. Robocop, otra vez. Sí. Digo, no, no, no es mucho spoiler, pero es el mismo director, entonces pudi pudieron haber hecho el así, pero obviamente sí... Si la obra de Helen no reflejaba eso, ¿por qué reflejarlo en la película? Yo creo que lo, lo uh -huh. tomaron de muy buena manera, parodiando y obviamente viéndolo de alguna manera, estaban lavando el buen nombre diciendo, es que no es propaganda militar, es todo lo contrario.
2: Sí, de hecho. Claro. Y digo, y cuando, cuando Johnny este, Rico se encuentra otra vez con, el, con ese señor, este güey le dice una frase que sí me quede, qué que pedo, güey, O sea, al mismo tiempo te, te infunde valor y te infunde miedo. Dice, acabo de recibir mis órdenes. Infantería móvil. Y, el, y el, el, el que le firma le dice: eh, Dice: su rostro se abrió en una amplia sonrisa de gozo y me tendió su mano. Dice: Mi equipo, chócala hijo. Haremos de ti un hombre o te mataremos en el intento. Quizá las dos cosas.
1: Quizá las dos <risa> Oye,
2: Extendió la mano, pues, ¿qué más le quedaba extender, güey? Chingado. <risa> y muy a huevo, cabrón. Nada más le quedaba una, güey. <risa> Ni pedo. Pero bueno, ahora. Eh, ¿Hubo algo en la película que no les gustara? <risa>
0: ah, a mí sí, pero no voy a aventar spoiler.
1: Mira, en lo, en lo particular, ¿Ah, no, en lo particular ah, no es que haya envejecido mal. Es, es un tema totalmente de, de la época, no es que haya envejecido mal. Pero siento que una reedición actualmente pudiese ser viable si respetan... ¡Eh, Chango murió, pero siendo un hombre! Bueno, parte de...
0: <risa> Correcto. Pinche chango, ¿tú y tus pinches comentarios. <risa> muy, bueno, muy bueno,
1: muy bueno. Oye, no, lo, lo particular es eso, nada más. Ciertas cuestiones sobre los efectos, no todos, pero ciertos efectos sí han envejecido un poquito fuertes. Desde los años les han hecho algunos estragos a lo particular. Es lo único que puedo llegar a comentar como negativo de la película. Y. Tal vez, tal vez, tal vez, y me hubiera gustado que en su momento, digo, no era como que algo tan moda, que lo hubieran hecho como una versión extendida y explicar algunas cosas más a fondo, es todo lo que me hubiera gustado. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver más adelante, eh, tanto en el anime como en las películas subsecuentes, como en los, en los libros o en, en los cómics, pero me hubiera gustado que hubieran dado un cierre a ciertas cuestiones sobre las carreras militares de ellos o cómo iban a ir avanzando, es todo porque es, es muy a la cuestión particular, porque de repente me perdí con que en ciertos detalles, es todo lo que me pasó a mí.
2: Sí, ah, sí por cierto, de hecho tiene, tiene razón aquí el tío Murphy, este, la gente que no sepa nada de rangos militares como yo, que no sé realmente mucho de ese pedo, te vas a confundir un chingo porque eh, Robert A. Heinlein hace como, como que da por sentado que tú sabes ciertas cosas de, de cómo son los rangos. Porque Jenkins dice, llega con un rango superior, ¿no? Sí, un sí, de, de, de la nada
1: llega como un rango superior y luego resulta que el maestro que este vaya que era teniente, güey,
2: que no era maestro. O sea. Sí. Y luego que quién sabe quién era capitán y era luego capitán, el otro era líder y, de equipo y, o, sí, y el bueno. otro sargento. Y lo, bueno, ¿cuál es el que está para arriba de quién o qué peso? Sí, yo, yo me perdí es, mucho es, por eso. Es, si es de tus primeras
0: películas, o sea, bueno, me voy yo a, a, a la edad que tenía en ese entonces era como que, ah, cabrón. A ver, ¿y quién está arriba de este? de este? O sea, en temas militares sí te pierdes bien, bien, bien gacho, o sea, porque no te sí. lo han como que plasmado desde un inicio. Nah, y y, y vos vos unos, vos. ves que unos empiezan con un rango alto desde,
1: desde el principio, vaya. sí. Sí, de hecho, de hecho sí es lo que estaba comentando, porque cuando empieza este Carl Jenkins, cuando llega, él ya tenía un rango militar superior sí. a los demás, güey, que chinga, ¿por qué? Pues psíquico, qué chingados, digo, no sé si era por eso, o explíqueme por qué, se si que tío Murphy, ¿estás hablando de la película o del Conan? ¿De qué? No, viejo, lo ¿Qué? que pasa es que la película no se extiende tanto en ese aspecto, o como dice ahorita, no te da pausas para saber como que a qué rango militar, o quién tiene tal o cual rango. Dice aquí, y Capitana dice, nee, van a ser a todos trans, van a ser todos políticamente correctos. Fíjate que eh, <risa> mira, no, no tanto en sí porque van a tener que matar a muchos personajes. Entonces también van a ser malo que los pongan y luego que los maten. O sea, o sea algo les va a molestar, ¿no? Estaría chido. Sí, sí, a bueno, huevo.
0: Mira, yo,
1: yo, yo lo que digo que realmente a lo mejor no
0: me gustó ahorita lo, lo que tocábamos, el tema vale. de que. De que te quedas con ganas de más, porque para la época, ustedes no me van a dejar mentir, era complicado poder conseguir más información a como es ahorita. O sea, no todos podríamos a lo mejor tener el acceso que al anime, que a este, bueno, ahorita en este momento que lo de los videojuegos y todo eso, si le llegaste a empezar a ver ahorita este, a, los, a los otros cómics. Y es como que, ay cabrón, bueno, me enfoco cuando se, se fue este rico por por este por carmen y la chingada y cómo cómo se fueron sobre el insecto que, que pensaba güey o sea si te quedas con, eh, con con ganas de más información o sea de lo que podría haber ido seguido pasando porque realmente a mi punto de vista es de que pudieron todavía explotarlo más si hubieran dado continuidad a, a, a eso o, o cómo hubiera terminado realmente
2: güey. Sí, 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 de hecho digo a mí, a mí sí me hubiera gustado que explicaran un poco más este, al menos en la película eh, ciertos detalles como por ejemplo The Car pues obviamente no iban a decir mucho porque pues, el güey se fue a inteligencia militar y pues obviamente todo tiene que estar en secreto de hecho el mismo Rico dice que este güey no le dijo a dónde se iba a ir porque pues, el campo de entrenamiento era algo más cabrón este, y pues me imagino que todos eran algo así como una especie de MK Ultra pero futurista güey con estos cabrones <risa> Podría ser, podría ser. Bueno, tú, tío Murphy, algo que no te
1: hubiera gustado de la movie. Ya lo que te digo, siento que envejeció un poquito fuerte por algunas cuestiones de efectos prácticos, que es, que es la manera general, y el tiempo, solamente que hubieran dado un poquito más de tiempo a ciertas explicaciones, solamente para la seguidilla, entiendo que las, las personas que estaban acostumbradas a leer de género militar tal vez se pudiesen ubicar mejor que uno que pues va entrando, bueno, lo mismo, Eso es un explicativo, es un, es un inductorio pues inductorio en más aspectos es lo, es lo personal, porque de repente siento que la secuencia se va perdiendo y hay algunos rangos militares que, que es lo que decía ahorita, que no se explican cómo llegan ahí o de repente a Rico, no hombre, tú vas a ser el mero líder porque, eh, nada más, porque pues,
2: porque se me cantó el orto ¿Por ¿Estás, porque destacaste estás en un ataque
0: cabrón, porque destacaste en un ataque nada más por eso
1: ya nos vamos para arriba y dices, ah cabrón, ah sí, pero ahora a partir de esto cualquier pendejada que pase es bronca tuya y artigazos, güey, o sea sí, a, huevo, a huevo, a huevo no, pero ¿cómo vato, le dice? Vato, jaja, estás jugando con los latigazos, ¿verdad? Es figurativo, vato. vato, no. vato. <risa> no, ni madres. ¿Cuántos fueron? ¿Siete no. o nueve? Oh, los, que le, los, que, los que le tiraron a Rico.
2: Diez. 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 Oh, y en man, el libro so son man. cinco. Pero, este, en la película, perdón, en el libro, no wey. hace algo tan gacho, güey. Me, me imaginé
1: eso de que en el libro fueron cinco, pero estuvieron más cabrones, güey, porque, <risa> sí, bueno. porque mi imaginación es más culera, güey. <risa> con, ah, con puntas de metal. Con puntillas de hacer, sí, güey, son cinco, pero en mi mente sonó más
2: cabrón, <risa> No, es que en la novela, en la novela ocurren dos, dos cosas. Eh, hay un tipo que se apellida Hendrickson, ah. que el güey durante un entrenamiento desobedece a Sim y Sim se enoja y llega por atrás y lo empuja güey. y el otro güey se, se enoja se levanta y le mete un chingadazo y Sim no se mueve, güey, o sea, le, le da el golpe y se cae bien de que no, ya la cagaste, güey, y todos se, se quedaron se hicieron un uh, uh. pero militar, güey entonces, este, el Hendrickson va con el, perdón, Hendrick, va con el que es el, el mero mero, el líder de ahí, de, del campo de entrenamiento, y va con la queja güey, y dice, no, es que este cabrón pasó así, así pero Sim no dice nada, tiene el ojo morado pero no dice nada güey. y el otro güey se le queda venda a Sim Sim se queda callado y está esperando a ver que el otro güey termina de decirle que por qué le pegó y la chingada, ya cuando le dice no, es que como Sim me empujó este, yo, le, yo me enojé volteé le, le di un golpe y dice vato, si ¿sí sabes que hay 31 reglas que se les leen todos los días en la mañana a los soldados y si alguien rompe una sola de esas 31 reglas, son como 31 normas de oro, güey si la rompes, tienes un castigo y dependiendo de, lo que, de la babosada que hagas, es la cantidad de latigazos que te dan entonces como este güey golpeó a un instructor durante una instrucción, durante un entrenamiento su castigo fue los 10 latigazos y aparte lo sacaron del ejército güey. a él no le dieron la oportunidad de poderse salir porque, por su propia mano y si te sacan, te quitan todos los derechos políticos a los que podías llegar a, 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 es, a aspirar wey. Ajá. Y baja de sonrosa, güey. Sí. Baja. A Rico lo golpean también, pero le dan cinco latigazos porque durante un entrenamiento trata de ayudar a un, a un camarada. Y le dice, sí, no vayas por él, tienes que terminar la misión. Rico no hace caso, lo salva, y lo, o sea, lo rescata. Y cuando ya le... le o sea, cuando acaban el entrenamiento, este, le apagan el traje. El güey traía ya el traje puesto y el güey se queda parado. No se puede mover porque el traje está con madre. De hecho, ahorita vamos a hablar de esos, de los trajes. Este, son unos trajes de, de batalla. Y los, los, los entrenadores, los, los, este, los que te dan el entrenamiento, eh, tienen unos controles donde pueden apagar o prenderlo. Güey. Entonces, cuando, tú lo, cuando está encendido, funciona con madre. Y es muy ligero. O sea, tú te mueves y se mueve el traje a, a la es, par es, tuya. Es un exoesqueleto, exo básicamente. El exoesqueleto me la ganaste, ¿sí? ¿Sí? Es un exoesqueleto, pero si lo apagan, güey, tienes encima como 10 toneladas de acero, o sea, man, no se puede mover, y dejan a Rico ahí como dos horas hasta que se acabe el resto del entrenamiento, y ya cuando acaban, ya lo sacan del traje, y le dicen, ¿sabes qué? Pásale por acá como desobedeciste, tienes que, pues, tiene que haber un, un castigo, y el castigo eran los latigazos, entonces por eso es que a él lo, lo agarran latigazos por desobedecer una instrucción, güey. Bueno, pero entonces sí lo cambiaron totalmente a lo que fue el tema de la, la, película. la película. Sí, porque y la porque película la fue, película por,
0: fue por, por querer ayudar a un camarada porque estaba batiendo con, con el casco. Sí. Y al momento que le quiere ayudar para según para ajustar el casco es cuando pues lo matan realmente.
2: Sí, está bien gache esa escena, güey. Sí, y el vato sí, era sí, sí. un amor, güey. El vato era de, de una granja de chingada. Lo que le dicen de que, ¿por qué, ¿Por qué no te pusiste el casco güey? Porque soy grande y tonto. Wey. ¡Pum! Güey, sí, no ¿sabes a
0: qué, se, de, a qué quise Bubba. comparar esa escena, güey? ¿Te acuerdas? ¿Hay, hay una escena en Rescatando al Soldado Ryan, güey. No sé si recuerdan que hay un no, cabrón bueno. que, que le dan un balazo en el casco, güey. Y justamente ese cabrón se quita el casco para ver, ah, me dieron un balazo. Güey, si estás recibiendo un balazo en la cabeza, ves que estás batallando con más ganas, póntelo, güey, estás en una pinche guerra, güey. Sí. Y este güey también quitándoselo para
2: ajustarla, dices, no chingues, cabrón, es lo que menos debiste haber hecho. Sí, 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 sí es cierto, me acordé. Sí, no, está muy gacho, güey, lo que pasa en sí, la película güey, sí está muy gacho.
1: Dice que no, que le mi primer ocho. Mi primer chama, <ríe> tal cual, güey, tal
2: cual. Güey. He güey. es Sí, que, porque fue en
1: su, fue en su sí. primer cargo, eh Sí. Fue, en su, fue en su primera, fue la primera misión que tenía Rico como, ya como líder, ya como como líder. líder por, por, eso, por eso él recibió los chingazos.
2: Sí, qué mal pedo, pero sí, así fue. Bueno, ahora, a mí en, en realidad algo de la novela que no me gustaría, porque la película, insisto, todo, todo está con madre, pero a mí no hay algo de la película que no me guste, este, si acaso que fue de los 90, porque hay muchas cosas que se notan que son de los 90, güey. Este, pero de la novela nada más una cosa que no me gustó: que este Heinlein batalla, güey, y se nota para describir batallas, o sea, para describir las, las peleas entre los, los soldados contra los insectos. Cuando tiene que describir algo así rápido, sin pedos, pero cuando tiene, quiere describir una batalla larga, o sea, que ocupe más de dos páginas, te pierdes un chingo. Es la única, la única queja que yo tendría. Hace mucho que... revoltijo, Ken. Que... Sí. Sí, de hecho, o sea, todo lo que ocurre al final, al final, la, el final de la película y de la novela es el mismo. Toda la batalla que se da se lleva adentro de las cuevas de los insectos, yo no sabía ni dónde chingoso estaba, güey. O sea, me sentía igual de perdido que los soldados, güey. No sabía dónde estaba yo. Qué buena inmersión, güey. Qué buena inmersión, güey. Metió. <risa> sí. Oye, si no lo había pensado, a lo mejor soy el que estaba mal, pero Haylen era, era la intención. Puede ser, puede ser. Pero bueno, eso fue lo único que a mí en lo personal no me agradó tanto. De ahí en fuera, todo lo de la novela, excelente. De, de eso a que lo describa mal, como, y entonces dispararon.
0: Piu, 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 piu,
2: piu. <risa> 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 piu, piu, guns. Piu, piu, piu guns. Piu. Ah, por cierto, eso está con madre también, que no son armas láser ni nada. Son balas. Son balas, sí. Sí, sí, sí. O cual. sea, yo, yo también me lo imaginaba que iba a ser como en el...
0: En un inicio, cuando estaban lo de los entrenamientos, que estaban practicando con tipo láser. Uh -huh. Sí, que era como un ataque así, luz, láser y la chingada. Pero a la hora de estar en los
2: trancazos contra los insectos, sí eran, eran balas realmente. Sí. Ah, y bueno, de la película este, y en, en el anime, como les decía, yo creo que una cosa que. Digo, no es que me molestara, porque está con madre cómo lo integraron como, como parte de la película o como parte del anime. Pero hay algunas cosas que le cambian mucho el sentido a la novela como por ejemplo esto de lo que estábamos hablando los comerciales, donde si sí te alentan literalmente a que te, te metas al ejército y todo eso, cuando en la novela es todo lo contrario, por todos lados sí. es un, no lo hagas, no lo hagas porque al ejército no le interesa que entre gente que no quiera estar ahí y si hay tanta propaganda pues la gente va a entrar y van a entrar muchos que son inútiles güey de hecho cuando entre rico eh, en la novela entran más de 3000 soldados y solamente se gradúan 128 o sea, nada más para que vean el, el, la, el nivel que necesitabas para poder realmente aspirar a un cargo o para, para empezar a ser soldado raso, güey. Y en la novela, eh, perdón, en, la, en el anime, una cosa que no me gustó es que hay una parte donde, eh, bueno, pues se, están, se, se van, a, ah, pues pásalo lo de Hendrickson, pero digo, lo Hendrik, pero en lugar de que al pegarle a Sim, al vato lo, lo agarran a latigazos y lo corran, simplemente el vato se va, o sea, él decide por su propia mano, eh, por su propio pie irse. Pero cuando pasa esto, inmediatamente después empieza lo de la guerra y le dicen, eh, dice Rico, ah, nos hubiéramos ido cuando podíamos antes de comenzar la guerra. Y dice un güey, no, ya no nos van a dejar ir porque ahora van a querer tener todos los soldados que puedan, entre más mejor. Y eso no sí. es cierto, güey. Porque, como, le, como les digo, en la novela te dicen que al ejército no le interesa que haya gente ahí a la fuerza. Le interesa que estés ahí porque tú quieres. Y, eh, de hecho, si un militar notaba que otro que estaba ahí, tenía miedo o algo así, le decían, ¿sabes qué, güey? Tú no vengas, tú allá quédate, porque no quieren, no querían tener a nadie que pudiera eh, representar más un peligro que una ayuda.
0: Claro. No, de, de hecho, este, a la hora del, del primer día también sueltan un dato que no sé si lo, a lo mejor no lo recuerdan, que también es parte de los anuncios de la, cuando está todo el tema de la propaganda. Uh -huh. Eh, cuando llegan el primer día, que no recu no recuerdo bien si es cuando este, matan al camarógrafo, el que anda ahí en, en, en la batalla Dice, más de 100 mil muertos el primer día ¿En una hora? Sí Sí, hora. sí, sí, sí de qué dices, a ver, espérame, güey Entonces no te está tampoco impulsando porque te está pasando, se supone que datos reales para que, a ver, aguas, güey, aguas con lo que vas a hacer
2: no, sí, no, no sí. está
1: diciendo esta, esta estadística falsa de cero muertos, todo está bien. Exacto, limpio, blanco, exacto,
2: nada. Sí, o sea, y te muestran el lado así bien crudote de, de la guerra, que güey, aquí la gente se muere. Es, es más, hasta se mueren durante el entrenamiento algunas personas, ya ¿sabes? ¿sabes? El, el güey ese exacto. del balazo. Pero bueno, ahora, ¿tuvieron alguna parte favorita de la película? Yo sigo con el comercial, güey, el
1: comercial de yo estoy haciendo mi parte, es la mamada, güey, porque Sí, güey, sabes, sí, sí, era... sí, sí. Ya sabes que no te lo vas a tomar en serio, para mí esas dos escenas, esa y la escena, bueno, lo mismo, la escena cruda donde el militar que está en silla de ruedas en principio, te van a demostrar qué es lo que viene. Digo, yo sé que hay muchas escenas de combate bastante, bastante, este, visualmente buenas, digo, como, volviendo que era un producto de la época, eh, pero... Desde ahí ya sabes que tiene un tipo de humor negro, muy, muy entre líneas que tienes que ir leyendo, que tienes que ir aprendiendo cómo lo están distribuyendo para que sea divertido, para que no te estrese. Eso y cuando vaya, se paga el pedo, güey. Cuando <risa> Raya sí? se paga el pedo, cuando vaya, <risa> se paga el pedo, dice, ya nos vamos a morir, miren,
2: Mámense". Ahí está ¿Sabes? su entretenimiento.
0: A, o sea, aquí, aquí, aquí ya
2: está, no hay consecuencias, ya, chinga su madre. Pues aquí está la cerveza, pum, que levante el pinche la cortina de la madrecita, es donde están todos los, los barriles de cerveza. Los barriles,
1: güey, y que baja el primer, esos sobres, sí. perros. dense. Ah, Vemos, que es lo que te digo, si la película, no, lo, no la voy a negar, de, no le voy a decir de mala manera, pero tiene mucho humor, mucha comedia, no te estoy hablando que sea graciosa, sino tiene muchos momentos de, 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 de donde te libera el estrés, para prepararte para lo que viene o, o después de lo que pasó y que tienes que aprender a llevarlo con la película y no muchas películas te saben dar ese sentimiento de manera apropiada y yo siento que Starship Trek Cooper sí lo hace güey sí de hecho sí todo bien yo
0: tengo una escena bueno parte de este que tiene sentimientos encontrados cabrón a ver cuando di cuando podría ser la, la favorita y la que digo no mames güey no tenía que pasar eso cuando se chingan a DC. Sí, güey, no, no, no. <risa> sí. Que dices, por, o sea, en parte es favorito porque dices, no te lo esperabas, cabrón. Yo realmente creí que rico, o sea, se iba, realmente se iba a quedar con, con DC, güey.
1: Pues es que DC sí le echó la mano desde un principio, güey. Pinche DC siempre sí, lo estuvo apoyando, cabrón. Sí. La, la, la
0: otra cabrona le estaba haciendo el feo todo el tiempo y la chingada ya se estaba yendo con otro cabrón
1: y esta era la que estaba bien fiel y. Y mira, al último. Pues de hecho, está, estuvieron juntos en la fiesta de Ryak, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Dice Rico, ah, ya sí. tenían planes, güey, ya estaban para ir planchando, güey. Sí, ya, la, ya la, se, la, ya ya se la, me la regaló,
0: metió. Preciado. La metió hasta la casa de campar.
2: Ya <risa> <Sí. risa> estaban haciendo niños y la chingada. Ah, cabrón. Sí, ya estaban repoblando la tierra, dije güey. Ya no soldaditos, güey. Sí, sí. 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 Oye, pero, se quedó un proyecto sí, nada más, güey.
1: Sí, qué DC, DC, sí, güey, sí duele, güey. Dizzy es uno de los personajes que dices, chingado, ¿quieres que te caiga? Es que es que es demasiado desmadre, güey,
2: Dizzy, güey. Sí. sí es, ya, güey. Es, es, es la amiga buena onda que, que, luego, que to luego todos tenemos, pero aparte esta está buena y quiere contigo, güey, o sea, ¿qué más quieres, güey? <ríe> y por andar pelotado con otro tiras a león, güey, ya cuando acuerdas, chingado, le hubiera hecho caso, güey. Sí. ¿Ya ven cómo si estamos bien pendejos? Es pues, cosa de nosotros. <ríe> Desgraciado, güey. No es mentira, sí estamos muy güeyes los hombres. Bueno, y fíjate curiosamente mi parte favorita de la novela también involucra a Dizzy, güey. Mi parte favorita de, de la novela es precisamente el primer, el primer capítulo, güey. El primer capítulo nos cuenta, así como en la película, una batalla. Nada más que en la novela hay más, eh, al menos una raza más de alienígenas que se parecen mucho a los, este, a los humanos, solo que están más eh, huesudos. Así les llaman, de hecho, huesudos. O sea, este, no tienen tanta carne. en güey, sí, eh, yo no te sí. estoy diciendo
0: nada con. Uh. <risa> o sea, huevo.
1: Un saludo para todos nuestros amigos, los delgados, para todos los flacos. No vamos a hacer el clásico chiste fácil de, es que Venezuela. No, nah, no, nah, nah. no, no vamos a hacer eso. Aquí no hacemos esas cosas, por favor.
2: Tengan control, chat, tengan control. No. Por favor. Por favor. Este, eh, Pero ah, bueno, la gente que haya jugado alguna vez a StarCraft les recordarán un poco a los protos. Esta, esta raza de, 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 que aparece en, el, en la novela de, de Heinlein, este, y está con madre porque te, para empezar ahí ya de entrada te, te cuentan cómo funcionan los trajes de batalla, este, y empieza con un chingo de acción, de explosiones por todos lados, te dicen que estos güeyes tienen mini bombas nucleares, destruyen casi un pedacito de la ciudad por, con, con esas armas, y te dice, les, les dice el, 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 pues el que los lleva, el líder de escuadrón, Dice: No tomen prisioneros, no destruyan más de la cuenta. Queremos solamente que se den cuenta de que si quisiéramos podremos destruir su planeta, pero no lo vamos a hacer. A oh, 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 la verga, oh, este güey. cabrón, güey. Te puedo partir toma el día que sea, pero hoy no. O sea, pero sí no. puedo, pero hoy no. Sí, sí, exacto. Y lo que más me gustó es que, y esto se van a acordar la gente que sea fan de Halo la forma en que estos cabrones atacan no es como se vería, por ejemplo, en, en otras eh, series de, de, de ciencia ficción, como puede ser por ejemplo StarCraft, donde llega una nave, se abre la compuerta y empiezan a salir todos los soldados, que de hecho eso es como es en la película, pero no. Aquí los soldados caen desde el espacio, güey. Caen en unas como una especie de vainas y donde van, cayendo ya cuando entran a la atmósfera la vaina como que explota este, y suelta ya al soldado y tu traje tus trajes de batalla es una armadura así chingonzota este que de hecho mira aquí es lo más parecido que yo he visto es la de las de Starcraft una que más se parecen este y literal esas madre tiene como una como unos unos propulsores con eso te detienes pero todo esto caen desde el espacio como como si fueran paracaidistas pero desde el espacio güey en Halo tengo entendido que hay un hay un este era estaba la, la ah, vaina.
1: Sí, sí, aquí está la imagen de la vaina. Bueno, para
2: todos aquellos que nos están escuchando de Spotify, dense una vuelta a Twitch, dense una
1: vuelta a YouTube para que vean las imágenes que seleccionamos. La verdad, la de la vaina no, no es algo que ustedes se puedan imaginar tal cual, porque la ilustración es muy, muy, muy buena. Es un tipo de cápsula. O sea, sí. aplicaría la palabra pot, que es vaina o que es este cápsula, pero necesitarían verla para asimilar el tipo o el concepto que tiene. Es muy buena, ¿eh?
2: Sí. sí, y insisto, a mí se me hace muy cabrón que a Highline en el 59 se le hubiera ocurrido, para empezar, el concepto de, de los trajes de batalla. Ahorita todo se nos hace muy fácil por Halo, por ejemplo, pero en el 59 esas cosas no existían. De hecho, quiero
1: saber si la ilustración original que estábamos viendo del traje de batalla es de la portada original. Digo, aquí vemos la caída desde el espacio, que es lo que comentabas, uh -huh. desde cómo van cayendo, pero hay una donde el traje se ve más aquí, este... El traje el... de color rosa, se sí, ve, se sí, se ve, se ve 50, se ve de los 50, 60 fantasía de Diesel el hombre punk. que vino al espacio, sí, pero no se ve tal cual como un traje ex... exoesquelético de batalla, güey, se ve como una pijama muy curiosa, sí, de hecho, el... mira, yo... hasta el arma,
2: cabrón, hasta el arma. Sí, hasta el arma. Y fíjate, yo de esto, esto culpo a los, a, a los artistas de la época, güey, porque no tenían la imaginación que tenían los autores de ciencia ficción. Eh, les explico. En la novela, Heinlein es muy específico. Muchas gracias. Es muy específico de en cómo es la, cómo son los trajes. Y te dice que el traje es totalmente cerrado, que pesa toneladas, de, es, son toneladas de metal, y por dentro está todo lleno de sensores. De forma que si tú te mueves, mueves un sensor y el, el, el traje imita tu movimiento, tiene propulsores, tiene un chingo de armas por todos lados, el casco está totalmente sellado, de hecho te dice que puedes ir al, al espacio, no es necesario, pero te sirve como un traje espacial, este, y además puedes usar armas de tamaño gorila. Heinlein compara los trajes, de hecho Rico también lo dice, de que los trajes es como si fueras como si tuvieras un, un gorila con, con hidrocefalia, o sea, porque Oye. parte del casco es enorme. Oye, pero lo estamos viendo desde un punto de vista bastante y, y viéndolo para toda
1: la gente que dice, es que cómo pueden cargar un soldado, un arma tipo bazooka gigante, o cómo puede cargar, bueno, Genio ya no está dando una explicación de los 50, realmente el exoesqueleto es el que está haciendo ese trabajo, güey, Exacto. no el soldado per se, y uh -huh. eso es muy inteligente para lo que viene más adelante, güey, por el tipo de armas exageradamente grandes, dude, lo pueden manejar porque el traje se los permite.
2: Mira, es como esto, sí. esto es lo más parecido a los trajes como los describe Heinlein. Lo, es lo más lo más que se parece. Ni en el anime los hicieron parecidos. Que luego, de hecho, el diseño que sale en el anime lo utilizaron los de Halo. Uh, dude, es el de Gundam güey. Los que usan en el anime me recuerda a
1: Gundam güey.
0: Bueno, uh -huh. y, el, y en la película realmente yo sí me esperaba, cuando era parte del uniforme, lo que son los cascos, no con, con que fuera un casco abierto, wey. Porque para no empezar, es estás, en, estás en otro planeta y la chingada. Bueno, te digo, a lo mejor para, para la época actual, ¿verdad? esperabas eso de que fuera un un traje totalmente sellado y le chingaba por, por las condiciones de cada uno de los planetas que fueran
2: uh -huh.
0: y, y pues bueno ya les hacen lo que es un casco normal como de, de segunda guerra mundial casi por así decirlo okay. y este, estando, en, estando en otro ambiente totalmente diferente a lo que era la tierra de hecho yo lo veo como que esa es
2: otra muestra de que eh, wey, es una parodia esto no puede ser así en realidad Oye. mira esos son los trajes del anime Dime que so... ese no es el casco del Master Chief, güey. Sí, güey, sí. pero te das cuenta que son como gondams, güey, como pequeños acá.
1: ¿Te acuerdas de la película de Avatar, güey? La nueva, uh -huh. la, de los, la de los pitufos. Sí. Se ven como ese tipo de esqueletos que usaban ahí, güey. Se uh -huh. ven más como mecas que como...
2: Que como trajes. Sí, un, un meca wey. tal cual un Metroid. Sí, ándale, más o menos. Bueno, entonces, mi parte favorita de la, de la novela, aparte del primer capítulo, como les digo, es esto, güey, cuando te describen los trajes, porque nunca antes nadie había visto ni leído sobre trajes como estos, güey, entonces Heinlein inventó el concepto de estos trajes de batalla, eso para mí, ya de entrada, digo, aparte de todo lo demás que hay de ciencia ficción y todo lo que tú quieras en el libro, esto es un parteaguas dentro de la ciencia ficción y sobre todo dentro de la ciencia ficción militar, no sé ustedes, güey. Sí, güey. Dice aquí, parece un supositorio y se el pot lo del pot, lo de la, 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 la vaina cuando va a caer. Sí
1: parece. Sí, parece. Hey, Virus, también nos dejó un lurcazo. Gracias por darte la vuelta.
2: Gracias, eh, el buen Virus. Sí, gracias, viven. gracias Virus. Este, ah, y otra cosa. Los, los pilotos, casi todos son mujeres. Porque dice Highline que las mujeres, según los tests que les hacen en el futuro, este, son los mejores pilotos porque son los que mejor tienen relación espacio, de, de mejor relación de espacio. Y aunque sí hay alguno que otro hombre, la mayoría son mujeres, lo cual me no, lleva a pensar es, también, Ajá.
1: es que realmente ahí el piloto no importaría si es hombre o mujer porque el traje es el que te va a hacer el jale, güey. realmente lo único que tendrías es que tener es como un tipo de concentración y tal vez resistencia física, porque se puede desarrollar en ambas partes. No, los pilotos de las naves, los que los iban y los dejaban. Oh, ya, no, pues se supone que y se quedó en ese, ¿no?
0: Sí, sí donde,
1: es. donde estaba Carmen,
0: pero de hecho la que era la la, la capitana también era, pues lógico, ella era mujer también.
2: Sí, sí que era la eh, chica. De es, hecho, ella sí sale en la novela de la
0: Dier. Y que de... ahí en la película es la que muere, si no me lo recuerdo, cuando le cae la puerta,
2: que se cierra la puerta. Sí, que, que, quiere, sí. Que, que se quiere ir y se le cae esa madre encima. En la, y, en la y, novela y no se sacar como que, ah, caray, se abrió un nuevo puesto. Nadie
1: Nadie quiere agarrar este puesto militar que se acaba de abrir, digo, por si acaso.
0: Oye, por, es que fue la parte de la trama de la película, porque así también lo tocó el güey de rico, güey.
2: Sí, sí, de ah, hecho. Cuando verdad. le
0: dice que, que es sargento o capitán, el que le dice, ya sabes qué hacer, dispárame. Y <risa> que no, también no.
1: se queda con el puesto
0: tal cual, cabrón. Y, güey, eso, eso, güey, no, güey.
1: Tengo una semana aquí, güey, como que ya sé qué hacer, no mames, sí, ya cabrón. me estaba yendo. Sí, Empecé como poquito. Cabo y luego Teniente
0: y luego Capitán, sí, pero, ya no sé, los pinches rangos.
1: Sí, y porque sí lo nombraron Cabo, a él sí lo nombró Cabo este Rayek, sí lo nombra Cabo, pero... Se pierde totalmente, es lo que te digo. De repente es un poquito confuso.
2: Fíjate, y eso en la novela también hace mucho hincapié que constantemente había puestos, güey, porque no había, no había forma de llenarlos porque la gente, o sea, no, nadie duraba mucho. Entonces constantemente estaban subiendo de puesto a los demás, pero pues, muchos soldados morían muy pronto, entonces no había cómo llenarlos. Los wey, pesos de más arriba, güey.
1: Se me ocurrió una pendejada con eso. <risa> Se me ocurrió así como de que no, te vamos a subir a teniente y la próxima semana serás capitán. Y el vato, ay, no mames, me van a aumentar el sueldo. Si alcanzas a cobrar, si alcanzas a cobrar, <risa> sí. Si estás vivo suficiente como para llegar a cobrar alguna vez, sí, tal vez. Hasta comisiones te tocan, cabrón. Sí, <risa> sí. todos los que puedas, o sea, te da un bono de dos millones por cada uno. Sí, a
2: huevo. Sí, eh, tú date, no hay pedo. <risa> bueno, ahora, ¿tuvieron algún personaje favorito? DC, güey. DC. Yo también me voy por DC.
1: Dice Dizz no, güey. Ah, pinche, DC estaba. Es que dices, es cabrón, ¿no, güey? Digo, seamos sinceros, entre la comparación que tenemos de Rico y compañía, güey, no hay mucho que elegir, o sea, no
2: hay tanto, tanto que elegir. A lo mejor rayan güey, es que el vato es chido, güey. Que le había salvado la vida a casi todos los de su, los de su unidad. Güey, pinche
1: rey, es chido, se pinche las chéves, güey, tiene una manita, es maestro, <risa> es fruta raza, güey, el vato le sabe, güey.
0: Sí, sí, güey. nada no, sí, pero, pero dice porque se van los sí. putazos desde que inicia todo, cabrón.
1: Sí, sí. Llega
0: trae, partiendo trae, trae madre. Trae el cotor sí, llega partiendo madre. trae el cotorreo entre la raza, güey, y la chingada. O sea, les genera el ambiente, la confianza, el, el equipo y la chingada. Yo también me quedo con Dizzy, güey. Se pone peda. Sí, no, no, no. Es sabroso, o sea, el prota, wey, se
1: sabrosoa al prota, güey. Se pone madre a Mira, desde aquí agarra putazos vemos güey. Sí. Sí. Pues está macizo, güey. Lo que seca sí, que Dizzy sí, en la película está bien macizo, güey.
2: Güey, y deja tú, o sea, después de que es todo así, de que es bien badass. Todavía te perdona las pendejadas que haces. Güey. Pinche Rico, estás de un güey, neta, no mames. No, 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 si sí iba sí a quedar ahí,
1: güey, pero pues también no se va a quedar con la mitad de DC. No, pues no. <risa> digo, ah,
0: güey. digo, ay, hasta, perdón. Hasta le, dejó, hasta le dejó un beso en la cámara de recuperación cuando está el
1: güey de Rico ahí, güey. Sí, sí. Ay, esa cámara de recuperación super Saiyajin, güey. Sí, güey, sí, 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 <risa> sí, sí, sí tal cual.
0: Que por, cierto,
1: por cierto, yo no sabía si estaba viendo Dragon Ball, pero ahorita les cuento por qué. <risa> los, bueno, datos, los datos, los datos Ahorita se los digo, porque qué? Ahorita
2: antes de ir a, a, a los datos Mi personaje favorito de la novela es este cabrón Charles Sim Este güey es la mamada durante toda la novela Y este güey, digo, un spoiler de un libro de hace ¿Qué? 40, casi 50 años Este güey es el que captura al, al insecto cerebro este, y yo no me acordaba de que eso fuera así en la, en la novela, y neto me sacó una lagrimita, güey. Oh. Cuando lo estaba leyendo, de que, no, sí, fue Sim, Sim, y yo, no mames, güey, el entrenador. Y otra vez este vato le dice señor a, a Rico, porque ya para cuando se vuelven a topar, eh, Sim es un soldado raso, y Rico ya es un oficial así bien chingonzote. Eso estuvo con madre. Humilde, reatón y humilde. Qué bueno. <ríe> sí y humilde, güey. Bueno, antes de, de continuar con lo que sigue, este, del. La, aguántame, aguántame se me da que llegó alguien aquí a la casa. Aguántame. Dale. dale, dale. Este, antes de continuar con las preguntas, a ver cuáles son los, los este, datos sabrosones que traías este Murphy. Ok, traigo unos
1: datos de la película, sobre todo de la parte latina, de, para todos aquellos que tuvieron la oportunidad de verla en español, eh, por ejemplo, estábamos hablando, con Conan me estaba comentando que él solamente la había visto en inglés, Yo, eh, como yes. Starship Troopers, yo la había visto en el español, aquí fue conocida en México por lo menos como invasión solamente, así tal cual, la palabra invasión no tiene otro título o algo adicional. ¿Y por qué te comentaba el dato de Dragon Ball? El eh, día ves que hay una cápsula donde, donde está recuperándose Rico. Cuando después de que lo declaran muerto, lo empiezan a recuperar desde la cápsula. ¿Por qué digo que te está viendo Dragon Ball? Porque hay dos personajes, o en el doblaje latino, por ejemplo, el personaje de eh, Dizzy de Flores. El doblaje aquí fue hecho por una de las voces de Bulma, güey. Por Laura Yala, güey. Esa es una, güey. Y la otra, que es la más obvia, güey, que es Carmen Ibáñez, güey. Fue la voz de Trunks, güey. La voz de Trunks, que era esta Gaby Wheeler, güey. Entonces, esos son de los datos. Y el otro, y este es para que parece fue Genaro Vázquez, en la voz de Carl Jenkins, güey, que le decía el número 17, güey. Ah, ¡Ah, cabrón! Esos son de los dos de los datos que conectaban con, por ejemplo, con Dragon Ball, pero hay otros dos que están más cabrones que conectan con El Señor de los Anillos, güey. A ver. Eh, échalos, échalos. La voz original, que... de la voz en inglés que se utilizó, bueno, obviamente Johnny Rico, güey, la voz doblada, güey, fue la de Sergio Gutiérrez, güey, que es Aragorn güey. Ya. Yeah. O sea, si la llegas a ver en español vas a escuchar la voz de Aragón y la voz de Ryak la hace Blas García, güey, que él hace de Saruman, güey. Ah, no de man. Saruman, de Picard, de Igor y tiene un chingo de, de, de gente en el doblaje. Entonces estaba viendo esos detalles y también estaba viendo lo de Paul Verhoeven, güey, que era lo del detalle de las películas. Paul no. Verhoeven, como siendo director de esta película, digo, lo conocemos más por trabajos como Robocop o en su momento como Bajos Instintos, o inclusive para todos aquellos que son fans de Vengador del futuro, lo identifican mucho por sus películas de finales de los 80, principios de los 90, o finales inclusive de los 90. Uh -huh. Hubo un tiempo, güey, donde Verhoeven intentó, güey conectar la saga de Conan el bárbaro de Schwarzenegger, güey. Él intentó dirigir la tercera parte, güey. Ah, cabrón. La tercera parte de Conan, güey, que ya estaban uh -huh. ya estaban hechas las dos primeras, güey, la tercera con Schwarzenegger, él intentó dirigir, güey, pero nunca se armó. Ya tenía 75 años, güey, cuando lo intentó, güey. Era la de...
2: Es el rey Conan, ¿no? La que iban a hacer. La que él intentó era The Legend of Conan.
1: que es ah, lo okay, que, okay. Se, que se tenía este... Porque estaba Conan el bárbaro, Conan el destructor, que fueron del 82 y del 84, y Verhoeven intentó retomar la saga ya por el 2015, güey, 2016, güey. O sea, el bato sí. tenía sus 70 garras de años, güey, pero él quería a su güey.
2: Sí, güey. lo que, lo, a hacer lo en... que eran, ¿sí?
1: No, decían que la quieren hacer para 2026, güey. Pero Verhoeven ya no figura, güey. Verhoeven ahorita tiene 85, 86 años, güey. O sea, Sí, estaría complicado, pero imagínate poder verlo y conectarlo por... El vato lo quería aventar, güey. Siendo fan, de aparentemente ten, él tenía como que ese tipo de, de fijación, no solamente por las novelas de fantasía, güey, sino como que tenía ese tipo de... Güey, el vato era un fan dirigiendo sus películas, güey. Eso sí, está es bien wey. chingón, güey. Entonces, son de los datos que estaba viendo, wey, sobre todo por la parte del doblaje latino, güey, y por la parte de la dirección de Verjoven, güey.
2: No malo. Neta, véala en lo, español, que, la, que lo hubiera sacado, otro pedo hubiera sido. Sí, 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 porque este dato le valía pito y como ven, hay un chingo de violencia. Mm. Hubiera estado con madre en una película de Conan ver violencia, güey. Así como la ponía, así de cruda como la ponía ver joven.
1: Y para aquellos que le digo, denle una chica al doblaje en español, la neta sí está bastante, bastante. Está bastante interesante. Lo único que no se me hace como que fue la de Neil Patrick Harris que la hace de Jenkins, güey. En, con la voz de 17 se escucha muy.
2: No sé, hay algo como que ya estoy muy acostumbrado a escucharlo más dulce, el dude. Sí, es que por la, por las facciones y el físico que tiene, te lo imaginas un poco más delicadito. Sí, pero la de Rico de Jen, la de rico con este con la voz de Argon, oh,
1: chulada, chulada.
0: Sí, que de hecho les digo, así es como yo me la tuve que aventar con, con eh, el doblaje en español, tal cual. Vaya, vaya,
2: no, lo, lo bueno. voy a volver Voy a ser una buena excusa para volver a verla. <ríe> 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 vela
1: en español, las voces te, no te van a cuadrar por, el, por las voces originales uh -huh. en inglés, pero uh -huh. de alguna checada, neta, si sí vale la pena.
2: Bueno, yo el único uh -huh. dato así, este, curiosón que traigo es de que, este, esta, la, la primera adaptación que hubo, digamos, al medio, no sé, televisivo, digamos, eh, de Starship Troopers fue por los japoneses, que sacaron la, una OVA que se llama así tal cual. Bueno, en japonés no me acuerdo cómo es el título de japonés, pero la traducción sería algo así como Guerreros del Espacio, que básicamente es lo mismo que Starship Troopers. Es eh, que pues, obviamente no tienen ellos como una palabra trooper eh, en japonés. Entonces lo tuvieron, lo tuvieron que adaptar a su idioma. Entonces, esto fue en el 88 y el anime se lo dedicaron a Heinlein, que había muerto, si no mal recuerdo, un año antes. Entonces, este... El, el anime consta de seis, seis episodios, es una ova, básicamente abarca toda la historia de la, de, la, de la novela cuando la sacaron los gringos, la película de la que hemos estado hablando eh, este, la película pegó más o menos y trataron de sacar dos secuelas, las dos secuelas son una mierda, no la vayan a ver no. de hecho creo que en la tercera sale el, el mismo actor que la hizo de Rico pero aún así se salva, no la vean, neta total que los japoneses se enteraron de esto y ellos sacaron sus propias, eh, sus propias secuelas Sí, y están bien chingonas de hecho ellos otra vez metieron los trajes porque eh, como los gringos lo, lo omitieron lo de los trajes y pues los japoneses pues son japoneses ellos sí metieron los trajes y se ven muy chidos, muy realistas y rescatan a, los, a algunos de los personajes de la película o sea, la, las dos películas de animación que es de animación por computadora pero japonesas este, son, la, son las secuelas directas de la primera película en la, en la tercera película sale Rico, eh, no, pero en la segunda y en la tercera sí, en las dos sale Rico, y en la tercera sale Dizzy,
1: Dizzy, uh,
2: sale Dizzy otra vez y, sal, y sale por culpa de Carl, no es un clon ni nada, tienen que verlo para que entiendan por qué sale, está muy chingón el, 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 la razón de, de que aparezca, y algo que me llamó mucho la atención es que en la segunda película, o sea, la primera de los japoneses, este, hay una parte donde Rico está peleando con una alienígena que es como la, una reina de, de los insectos. Que en la novela lo mencionan, en la película, ¿no? Pero o sea, hay reinas y nadie las había visto. Cuando Rico pelea con una de las reinas, la forma en que la mata es con un cuchillo. Oye, haciendo por... referencia a Sim.
1: Me encanta esta parte de los créditos, ahí te la volaste con esta imagen. Nadie le iba a ver, güey. Sí, nadie le la... iba a ver, güey. Le... No sé si te, si te quiero. Mira, primeramente un saludo a Nana que está desconectado. O sea, hola, chicos de barbas intelectuales e invasoras. ¿De qué estamos hablando hoy? Exactamente Starship Troopers viene por el cumpleaños de Conan, una película no, 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 no. bueno, una saga de, de películas, series, cómics y demás, un universo bastante extendido desde los años 50 hasta la fecha. Vigencia tiene. Y nos conté, y Yonka barbas pulgosas, solamente porque eres admin no te puedo banear, pero bienvenido. ¿no? <risa> Porfa, para todos aquellos que nos están escuchando a través de Spotify, vamos a leer esta imagen porque esta es una imagen de los créditos que la verdad está bastante random. Es muy, sí. muy random volviendo con la, con la dirección de... Es algo... Volvemos a lo mismo. Hay comedia, pero esta sí se la, se la mamaron. Pero ojo, la ojo.
2: Estos son los créditos del juego de StarCraft. Dude, está bien
1: épico, güey. ¿Sí? Este, te la mamaste con eso. Y dice, gracias a Loki el burro. Loki the donkey. Ray the soda guy. Robert <ríe> las Kaelin, escuchas, <ríe> Insomnia. <ríe> las chicas del Crazy Horse. La compañía <ríe> de cerveza Guinness. Foxy <ríe> Bogars y Natalie Merchant. Dude, ¿qué pedo con esto? O sea, con <ríe> ha sido esto...
0: más random. Ha sido más <ríe> random lo que sí,
1: Es como que la raza que está involucrada en los proyectos de Starship Troopers, a huevo tienen que estar locos, güey. O sea, es de cajón, los contratan así. <ríe> Es parte de, ¿eh? no lo comprenderías. Wey, es que está muy random, güey. Es que está muy random porque también, este, si ven las referencias de tanto de, de la película de Verjoven güey, como la de los videojuegos, como el humor que se maneja, es una acidez, güey, que como que todos se entienden, güey, a final de cuentas.
2: Sí, 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 sí,
1: de hecho. Por este,
2: bueno, lo mismo bueno,
0: empezaron a trabajar juntos, güey, porque había ese pinche match entre, entre ciertas cosas,
2: y ciertos detalles como esto mismo que están diciéndolo en los créditos, wey. Sí, 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 en realidad como que todos ya pues, se hicieron compas, güey, pero compas chido. Este, les, les traje esta imagen porque yo me acuerdo que cuando terminé el juego de StarCraft la primera vez, yo ya había leído la, la, la novela. De, este, de Starship Troopers y cuando me terminé el juego, no sé por qué chingados güey, me, me, me llamó la atención ver los créditos, normalmente los quitaba y que voy viendo el nombre güey, que decía ahí eh, agradecimientos, nada más que en el, en el juego original el de los 90 de, de Starcraft si sí dice agradecimientos especiales y viene el nombre Robert A. Heinlein, o sea los mismos güeyes de Blizzard reconocieron a Heinlein, que otros no lo han hecho Halo te estoy viendo no, este, bueno, ya no es de Bungie, Bungie, pero Bungie ya en su momento... demanda de Bonji <risa> o Microsoft, bueno, No, y no son no. los únicos, güey, también es que hicieron Gears of War, no más decir que esos pinches trajes que traen son normales, güey. No, wey. no, no, es que va mucho del Space
1: Marine, digo, ya más asimilando a Warhammer, güey. O sea, ya sí. todo ese tiempo se va muy muy asimilado a Warhammer y como que no, no digo que no haya un reconocimiento a Heinlein, pero sí es como un precursor a muchas de las obras
2: actuales, güey sí, 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 definitivamente wey. entonces les digo, me, me llamó mucho la atención ver eso y por eso dije, ah, ahorita que vamos a hablar de, de la película pues bueno, voy a buscar la imagen, nada más encontré el de la nueva versión, que es la versión de este en ¿Qué? HD Dice, dices, gracias a Heimlin me venté las siete mejores pajas de mi juventud <risa> <risa> y, ver,
1: así como que ese efecto mariposa de él. Si no hubiera pensado esta peli este libro en los cincuentas, alguien no hubiera pensado verlo en los no, ¿alguien no hubiera pensado hacer la película de los noventas. Yo hubiera nacido, tenido 14 años y ido al cine siete veces a ver esa película.
0: Hacer que, mariposa, que se...
1: hacer que alguien se sentara en el mismo
0: asiento que yo y se embarraron el pantalón con los residuos que había dejado. Wey. Wey. Damn,
1: bro. Es un efecto mariposa, no, lo que pasa es que la película, siendo, siendo sincero, sí, sí se nota los 90 en ella, se imprime los wey. 90 en ella en ese aspecto, sí. hay, hay
2: muchas partes que sí se nota bien cabrón, uh, Pero bueno, más que nada porque
1: es como y se siente ese tipo de secuela. ¿Cómo se podría decir? Esa carga espiritual de entre las películas de los 80 finales, güey, y principios, y bueno, finales de los noventa, donde la violencia gráfica y los desnudos eran como que de a huevo y obligatorios, güey,
2: hasta cierto punto, güey. Sí. Sí, que sí, era sí. lo que te jalaba, lo que era lo que te jalaba muchísima gente, güey. Sí, pues tenés que hacer escenas así para que la gente hablara de ellas y lo a ver Y lo, ya iban al cine. Lo vimos, digo, cuando estábamos hablando en el especial de Halloween de... de
1: es en este en Las de Nightmare on Elm Street siempre tuvieron como que una o dos escenas picantes de a huevo, güey. De a sí. huevo, para que la gente tuviera que hablar de ellas. Ahora que claro. Starship Trek ya lo lleva a otro nivel y es otro baile. <risa>
2: sí, y era porque to,
0: todo empezó desde el momento en que están en la, en la escena en la que están en las, en las regaderas, cabrón. Sí. Que son regaderas mixtas y te...
2: Para la época era como que, ah, cabrón, a ver qué pedo, qué está pasando aquí, güey. Que, por cierto, eso es algo que no hemos mencionado. La sociedad en la que se desarrolla esta, esta película sí es total, totalmente incluyente sí, bueno, sí. o inclusiva. Güey. O sea, los hombres y las mujeres tienen absolutamente los mismos derechos y obligaciones. Y todo es lo mismo. O sea, como acaba de decir ahorita Oviec, en el, en, en los, o sea, en las regaderas, la ducha, era una sola para todos. No tenían, no, no estaban divididas. O sea, no tenían ningún pudor, digamos, este, de estar ahí totalmente desnudos, hombres y mujeres. Y ahí tienen las regaderas, ya nada más llegabas y le, le bajabas una palanquita y te, te caía el agua. Pero era como un lugar comunal, como un baño sí. japonés, pero no. pues en el ejército. De 10. De diez yo, yo creo que Conan tiene esas memorias
1: muy frescas para verlo la que la había hace un par de años. demasiado, demasiado bien grabadas en la cabeza, güey. Bueno, de ahí desde de, de, de su, de, de su pubertad los trae bien grabadas, wey, hermano. Me imaginé a Dizzy, güey, entrando las regaderas bien reata, güey, con una toalla en el hombro, haciéndole rollito y pegándole los pitos a todos. Las nalgadotas, sí, abuelo. ¡Ole! O sea, a Rico le dan una nalgada, güey. Ah, sí, ya
0: cuando se está yendo, cuando
1: termina de bañarse, es cierto. dan una nalgada. nalgada ese tipo de, no sé, ese tipo de, de películas, siento que se hicieron en un buen momento. En los 80 no hubieran tenido los efectos especiales, que digo que en los 90 no estoy diciendo que hayan sido los mejores. No lo digo de mala manera, véanlo como que ha envejecido un poquito. sí, sí, sí. se cuadra los sale. ¿sí? Hay escenas muy buenas, hay otras que... ¡ah! Hay efectos especiales que pudieron mejorar, o que pueden mejorar.
0: Sí, claro. la neta. sí, sí, pues al final de cuentas no es como que si esa película la hicieran en esta época... Sabes que los efectos uf, serían otro otro pedo. Y al final de cuentas, a lo mejor nos quedamos atrasados en 20 años más. Sí, sí, pues avanza
2: muy rápido este porque, de los efectos.
0: Porque lo que yo sí digo, o sea, hay muchos efectos. Mira, como de hecho, de
1: hecho la escena en la que está ahorita, la imagen, o sea, está muy bien trabajada. Güey. Sí. Me gusta más el close-up del ataque del insecto de esa misma escena. Este no, este. Aquí no se nota nada el CGI, güey. Nada, nada, okay. nada. Se nota muy bien desde la perspectiva de la espalda. Estos se ven muy malos de la izquierda, pero este dude que va atacando por arriba se sí, ve perfecto. Uh -huh. Muy bien. Sí, pues sí, porque hasta le
0: aventan el blur ese para que no, no esté muy bien
1: enfocado y la chingada. Por el movimiento, porque se Exacto. supone que está en, en, en caída. Dice, tiene años que no ve esa película, pero es inolvidable en las nalgas de Rico. Yeah. <risa> <risa> Se sabrosea, Uy, ahí está, ¿no?
0: ahí está eso es a lo que se
2: refería güey. eso es lo que dice te jalaba la gente güey. dice dándole sus que Oye, sabros, es, güey. ahí hay algo para todos sí, la neta sí. bueno ahora, ya para ir cerrando ¿recomendarían la película? ¿sí? ¿no? ¿y por qué?
1: obiec
0: yo sí, porque como le, les decía o sea, para la época a mí se me hace que fue una película, o que sigue siendo una película muy buena este, como lo dijo el tío Murphy casi en, en un inicio, es, es una película que te va metiendo a todo, pues dentro de lo que cabe un poquito suave, para irte metiendo a todo este, este género de, de pues, ¿qué podría decirse? batallas, guerras espaciales, o sea, con alienígenas y la chingada. Realmente eso te mete. Sí. Este, yo realmente sí lo recomendaría. ¿sí? Y como les digo, la, la vi en mi niñez, en mi juventud, esa también, alguna, dos, tres veces, este y el volver a, a pues, a verla desde hace unos días, sí la recomiendas. El punto personal,
1: recomendadísima. A huevo, a huevo. Tío Murphy. Yo solamente les voy a decir algo. Dubi Hauser psíquico en el espacio, güey. Halo, güey. Sí, güey. O sea, <risa> perdóname, es una descripción muy general por Patrick Harris, güey, bueno, al final de cuentas, no lo, eh, Sí lo recomendaría, es lo que les decía a, a ahorita, tal vez no recomendaría la 2 y la 3 como lo ha comentado Conan, pero sí recomendaría bastante que tengan una oportunidad de sentarse a verla, por si el género les llama la atención. A todos aquellos que han jugado Halo, que han jugado Gears of War, que han jugado Warhammer, Starcraft, y quieran ver una saga que se acople al, al, a la base de todo ello y tenga un universo bastante extenso con explicatorias, con una extensión en cuanto a literatura, cómics, videojuegos, en los cuales les pueda llamar la atención. No estoy diciendo que todos sean perfectos. No lo es. Pero es muy buena saga para poderse introducir y para poder expandir los gustos. Para todos aquellos que ya estén como que muy saturados de ah, es que ya estoy saturado por todos los que han sacado, ya estoy muy saturado de tales de Alien como tal cual, como de las películas de los xenomorfos, y quieran ver algo diferente, pero que al mismo tiempo se base en este tipo de, de, de concepto, véanlo, la verdad está bastante bastante recomendable, y esta película no se van a arrepentir, esta película hoy en día es para verla con toda la familia, mayores de 15 años, por favor, den <risa> ahí, este, si, si es posible, algunas almohadas, ahí para, para el frío, pero la película está bastante buena. Yo, lo, yo sí la recomendaría a discreción de, de, de los televidentes, a discreción de aquellos que la vayan a ver. <risa> sí, de
0: No sean como Conan, que lo vio desde los 12 años o 10 14.
1: años. <risa> 14. Desde los me, 14.
2: Me habría encantado verla a los 10, güey. También, la <risa> yo creo que incluso la habría visto más veces. <risa> <risa> pero bueno, eh, con respecto a la novela tanto la novela como la película yo la recomiendo bastante también, la, la película es buenísima como les digo, salvo una que otra cosa que más que, la, que el que la película, o sea que no se vea bien en la película o algo así, es más que nada por cuestiones de conceptos, de que en la película lo ponen de una forma cuando en la novela lo quería plasmar de otra, pero pues eso ya es algo que lo vas a pensar hasta que ya lees la novela este pero como película o se la disfrutas un chingo, el anime igual insisto si este, sí, la gente que es más fan del anime que de, de, de ver películas, pues puedes aventarte como que era el anime y está muy chido. Tiene sus diferencias con la película, bastantes, y diferencias con la, con la novela también, pero es muy buena. O sea, básicamente la misma historia, pero con alguno que otro evento diferente. La, nuevamente, volviendo a las películas, está, está muy chida. No vean la segunda ni la tercera, váyanse directamente a las, a las películas que hicieron los japoneses, esas están muy buenas y en cuanto a la novela, pues obviamente les voy a recomendar que la lean, para empezar esta novela fue la que es, pues digamos hace rato decía el tío Murphy no sé si llamarle el padre de, de, de todos los subgéneros que ha habido después Halo, Star, Starcraft este ahorita habíamos mencionado también los de Gears of War eh, ¿cuál era el otro? el de Warhammer? Warhammer. Sí, Warhammer a lo mejor no es el padre pero te garantizo que es el abuelo, güey Sí, güey, de, de jodido, de jodido,
1: el, el concepto de exoesqueletos en los 50, güey, güey. desde ahí te lo estás volando, güey. sobre sí. todo por la explicativa que te dan de que mucha gente dice, es que es irreal que un soldado pueda cargar un arma de cuatro toneladas, cinco. no, aquí te dicen por qué, desde A aquí tí, ya te, te están explicando, tí. güey,
2: tienes la misma uh -huh. explicación desde hace más de 70 años, agárrala. Sí. y de hecho, actualmente se está trabajando en este tipo de trajes. Ya, todo, ya, ya lo, están es? haciendo, sí. Sí lo están haciendo, güey. Los rusos ya lo
1: están haciendo, Hay unos que cargan garrafones de agua, ¿si ¿sí los has visto? Sí. Donde cargan unos garrafones de agua
2: como si fueran vasos, güey. Sí. sí, 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 pues les digo, o sea, ya, lo, ya lo están haciendo. O sea, son cosas que se inventó Heinlein en el 59. Bueno, supongo que ya había estado trabajando en eso un poco antes. Eh, se publicó en el 59, pero pues digo fueron sus ideas y ahora la gente ya está viendo las posibilidades de hacerlo, de hecho desde hace años ya se crearon este tipo de trajes, pero nada más como de la cintura para abajo, para que la gente que no puede caminar porque tiene dañadas las piernas o las tiene atrofiadas, puedan caminar, güey. y eso está bien verga sí. la neta, está muy muy chingón era, y... era simplemente, disculpa
0: Conan, era simplemente una mentalidad muy avanzada para la época güey. Sí. sí. Sí, o decía... sea, estaba muy, muy, muy adelantado a lo que se estaba acostumbrado a, a, a esa época, uh -huh. Y que ahorita, pues apenas está haciendo realidad, por así decirlo. ¿Cuántos años después, wey? Sí,
2: sí, sí, por pues eso les decía casi <risa> 50 mató. años. Kaylin
1: hey, se inventó un, un, este, un Martin McFly, así como que <risa> no están preparados para esto, pero sus hijos lo van a adorar. ¿Sí? ¿A huevo? <risa> sí, ¿A huevo?
2: ¿A huevo? ¿O sus nietos? O sus ¿Pero nietos, sí? Wey. Sí, lo, 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 se aventó un Martin McFly. De hecho, este, bueno, había una frase que decía Isaac Asimov al respecto de los escritores de ciencia ficción que decían que los escritores de ciencia ficción van adelante en la, en la, en la máquina del tren y los científicos van en los vagones de atrás. O sea, estos güeyes van escribiendo todo lo que van viendo y los científicos apenas van viendo si se puede hacer o no se puede hacer y si no se puede, viene la posibilidad de cómo sí se va a poder hacer. ¿Estás de acuerdo que el concepto más revolucionario que tenía él en ese momento con los
1: pods, con los, con las vainas, güey, no era un concepto que actualmente hasta ahorita se está utilizando, güey, por parte de Tesla, güey, para le, que las cápsulas vuelvan a la Tierra y aterricen de manera... Porque anteriormente tú sabes que se aventaban al mar o se sí. batallaba mucho con eso. Entonces, eh, ves el concepto desde los 50, güey, está muy complicado para lo, la mentalidad que él tenía, porque no era Pero, real en ese momento, güey.
2: Todavía ¿Eh? ni a la Luna Oye, habíamos llegado, güey.
0: Oye, 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 pero ahorita que dices el, el, el tema de lo de las cápsulas, de hecho, en la que se lanza Carmen, no tampoco era reutilizable, güey. No. Tampoco, o sea, es, es, el, es el mismo concepto ese como dices, de que tenían que aterrizar en, 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 en el agua y todo, pero ya no lo volvías a usar. Y hasta eso también sacó referencia este, como es actualmente, vaya.
1: Dice que sí, sí. muchas felicidades, mi Conan, que tu cumpleaños esté lleno de cultura y sobre todo, iría. te mando un abrazo.
2: <risa> muchas gracias, Inana, muchas gracias. Bueno, ya para, para cerrar también, les quería nada más leer este, dos cosas que ven en la novela para que vean más o menos qué, este, qué tono tiene. Dice, no tenemos lugar en este cuerpo para los buenos perdedores, queremos hombres rudos que vayan ahí y ganen. Pues, está con madre no, la bueno. frase la descripción que hace Heinlein de, 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 de los arácnidos es dice, los arácnidos no son como nosotros esos pseudo no son siquiera como las arañas son artrópodos que por casualidad se parecen a la idea que tendría un loco de una araña gigante e inteligente pero su organización psicológica y económica es más semejante a la de las termitas, son entidades comunales la dictadura definitiva de la colmena y la última con la que me quedo es Seguíamos, solamente seguíamos la regla de la infantería móvil. Todo el mundo lucha, todo el mundo trabaja. Uff, Sí, wee. está bueno el putazo de esa, cabrón. Sí. Yes. Pero bueno, ya con esto nos despedimos. Eh, Obiec, ¿dónde te puede seguir la gente? ¿Qué andas haciendo en redes? Eh, pues, recita en Twitch, como oviec
0: 1 este, En el resto de las redes, desde desde TikTok, Instagram, eh, Facebook como obie Garza, y pues bueno, ahí estamos aventando streams, yo creo que esta semanita ya volvemos otra vez, porque estuvimos un poquito cargados de, de trabajo, y antes, bueno, ya después de, de todo esto, pues muchísimas gracias por haberme invitado nuevamente aquí con ustedes, Conan, pues felicidades de nuevo este, por tu cumpleaños, y pues bueno, ya saben hermanos, cualquier cosa, estamos aquí con ustedes.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, pues a nosotros ya saben, nos pueden seguir en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, eh, iVoox, que
1: Gracias por ahí, gra, Voy a mencionar eso justamente. Gracias por el apoyo de los premios iVoox. Nos fue bastante bien. Nosotros vamos, a, nosotros vamos a decir que vamos a decir que pateamos varios traseros. Eso es más que suficiente para nosotros y el próximo <risa> año van a ser más. Claro.
0: claro Claro, dos, 2024 se coronan, cabrones.
2: Yes, yes indeed, así va a ser. Este, y bueno, pues ya saben, en cualquier red de podcast que haya, y si no estamos ahí, nos pueden decir y vemos la forma de entrar. Pero como lo decimos de momento, como lo decimos en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo. Bye. Bye.